0: Bienvenido a este podcast llamado Mujo Te habla Sebastián Crudo Te invito a seguir construyendo tu carácter Hola, bienvenido a este nuevo episodio y hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante en la construcción de tu carácter. Y eso es el encontrar tu llamado personal. Todos tenemos un propósito. El asunto es encontrar nuestro propósito, conocer nuestro propósito. Y para esto hay una historia en la Biblia que es más bien una parábola que contó Jesús que me gustaría mucho compartir en el Evangelio de Mateo. Pero antes de esto, pensemos por unos minutos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestro interior y qué es lo que quiere que hagamos en el exterior? Porque lo bueno de Dios se manifiesta siempre a través de los regalos, de los dones, pero luego nosotros tenemos que responder a esos regalos, a esos dones con el cumplimiento del llamado, del propósito por el cual fueron dados. Y algunos estarán pensando, bueno, esto es lo que Dios me dio a mí, esto es lo que yo tengo, pero al mirar al de al lado están pensando, bueno, pero él parece tener más o ella parece tener menos, o como sea, la comparación nunca, nunca será beneficiosa porque la realidad es que según Jesús, a quien más se le da, más se le pide. Y, y esto es importante entenderlo, y a partir de los próximos minutos que puedas reflexionar en tu corazón y en tu mente de que Dios te ama, de que Dios ama a todos, pero a cada uno le dio algo especial y algo diferente. Y esto de especial que Dios te dio es para poder representar algo del carácter de Dios acá en la tierra, y estoy seguro que Dios te va a ayudar para poder descubrirlo y ponerlo en práctica. Así que leamos juntos, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. La Biblia nos habla acerca de una parábola en la cual un hombre le dio a tres de sus trabajadores, le dio diferentes talentos. Los talentos eran medidas de dinero y, y si observamos detenidamente y estudiamos cuál era el valor de ese dinero, podemos decir de que hay un valor específico. En el Nuevo Testamento se nos dice que un denario era el pago o el trabajo de un día. Era la remuneración de tener un día de trabajo. Un día promedio de trabajo en un trabajo promedio. Y un talento equivale a seis mil denarios. O sea que cuando hablamos de un talento hablamos de 16 años de salario. Imagínense 16 años de trabajo y de esfuerzo. Pagados en la mano, pagados en un instante. Dice Mateo capítulo 25 en el verso 15. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pensemos por unos momentos en lo que le dio a cada uno de ellos. Al primero se le dio cinco talentos lo cual significan 30.000 denarios, o el equivalente a 82 años de salario. Al segundo se le dio dos talentos, esto significa 12.000 denarios, o sea, 33 años de salario. Pero al último, que pareciera que se le dio poco, se le dio un talento. Y repito, hablamos de 6.000 denarios, o sea, 16 años de esfuerzo y de trabajo en un día, en una mano, para que lo ponga a trabajar. Y esto sigue siendo un gran regalo, sigue siendo algo importante. A veces miramos al que recibió uno como que recibió poco, pero no es así, es mucho también. Todos ellos, los tres, recibieron mucho. En el versículo 16 dice, el que recibió cinco talentos fue y los negoció y ganó otros cinco. En otras palabras, duplicó lo que había invertido. Los 30.000 talentos, Denarios se convierten ahora en mil, o sea que hablamos de 164 años de salario. Y esto es importante porque este sería el objetivo de cualquiera de todos nosotros. Uh, y, y donde recibimos algo, tenemos que tener presente que duplicarlo no va a ser fácil, pero sí tiene que ser un objetivo en nuestro corazón. Este hombre hizo un esfuerzo tremendo. No es fácil duplicar lo que uno recibe. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10 verso 4 que la mano del negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Entonces pensemos por unos instantes qué es lo que deberíamos de hacer nosotros frente al llamado de parte de Dios. Si Dios nos dio recursos, si Dios nos dio dones, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestras manos? Luego dice en Mateo 25, versículo 17, Asimismo el que recibió dos, ganó también otros dos. Tremendo también porque el que recibe dos gana dos, está duplicando lo que recibió. Por eso quiero que pienses que lo que hay en tus manos no es poco, Dios te ha dado mucho. Y duplicarlo no va a ser sencillo, pero un día vamos a tener que rendir cuentas respecto a qué hicimos con los dones que Dios nos dio, qué hicimos con los recursos que Dios puso en nuestras manos, qué hicimos con el tiempo que Dios nos regaló. Mientras que estos dos hombres, estos dos siervos, se esforzaron para duplicar lo que les había dado su amo este último, dice la Biblia, no hizo nada. Recibió un talento, pero no hizo nada. ¿Será que recibió solo uno y no dos, o tal vez no cinco o más? Porque en el pasado tal vez había demostrado infidelidad, tal vez había demostrado no ser capaz. Porque dice la palabra en el inicio de esta historia, que cada uno recibió conforme a su capacidad. No mires al de al lado, porque el de al lado tendrá otra capacidad, ni a más ni a menos. Lo que Dios te dio es lo que hoy podés administrar. Y si pudieras ser fiel en eso, Dios te daría aún más para administrar. Y cuando hablamos de más, hablamos también no solo de cantidad, sino también de calidad. Porque Dios tiene cosas mejores preparadas para que puedas hacer. Ahora no nosotros quizás pensamos en esta historia y decimos, bueno, no sé qué, habrá hecho, qué habrán hecho los otros para duplicarlo. Eh, lo que sí sabemos es que este hombre, este siervo, al recibir el dinero no hizo nada. Descansó en la idea de que el dinero iba a estar seguro, escondido y guardado. Y, y quizás hasta pensó también en su corazón, ¿para qué trabajar? Si en mis manos tengo 16 años de trabajo, ¿qué apuro tengo? Quizás pueda esperar un año, pensarlo bien y ver qué es lo que voy a hacer en el futuro. Pero yo quiero decirte que en realidad perdió el tiempo, porque el tiempo es valioso. Y no hizo nada que tuviese valor. Pensemos por unos minutos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque esperar, porque dejar pasar el tiempo, entretenernos, es hacer nada valioso. Y entonces sería perderlo. Dios te regaló tiempo para que lo puedas utilizar ahora en mateo 25 versículo 19 sigue esta historia pero quiero que pienses un minuto algo más porque dice la biblia aquí en en el verso 19 después de mucho tiempo regresó el señor o sea que este hombre tuvo quizás un año tal vez un mes no lo sabemos pero tuvo mucho tiempo para pensar qué hacer para dedicarse a duplicar lo que se le había dado y no hizo nada entonces si Dios dejó pasar mucho tiempo, nos demuestra un principio. La fidelidad se demuestra en el tiempo. No se puede demostrar fidelidad en un día, no se puede demostrar fidelidad en dos días. Dios va a darte tiempo para que en ese tiempo te muestres fiel. Y, y claro, la fidelidad se puede quebrar y romper en un día, pero demostrarla toma años. Por esto quiero que pienses por un minuto. Dios siempre, Dios siempre fue y será fiel. Dios va a ser fiel con nosotros y aunque nosotros fuimos infieles con Él, Dios hoy te da una oportunidad para retomar y ser perdonado. Cuando dicen estos versículos en el verso 19 que después de mucho tiempo regresó el Señor y arregló cuentas con ellos, la palabra arreglar nos habla de comparación, comparación no con otras personas, comparación con el primer estado, lo que el siervo había recibido con lo que el siervo estaba entregando. Esta palabra arreglar es una palabra que se utilizaba hace años para hablar acerca de una persona que rendía cuentas, un contador tal vez que presentaba su, su balance de pérdidas y de ganancias frente a sus jefes. Es, es la examinación de los libros contables para determinar, bueno, a ver cuál es el estado financiero de esta empresa o de este emprendimiento. En la historia, en esta parábola, el Señor se había ido de viaje y regresa y claro, quiere saber porque al final de todo era de Él, todo era de Él. Es que todo es de Dios. Y un día, un día, el Señor nos va a preguntar qué es lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. La palabra que utiliza Jesús aquí nos habla acerca de, de una rendición de cuentas, una investigación de manera más profunda. Y, y esto, es, esto es algo que encontramos en la Biblia. Incluso en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12, se habla de libros abiertos. Y cuando la Biblia habla de libros, no habla sólo de un libro. Ahí eh, luego se continúa hablando en el verso 12 del libro de la vida, pero en la palabra se nos muestra que en el cielo habrá varios libros. Son libros para rendición de cuentas. Es que si nosotros lo pensamos en este día y nos paramos y nos detenemos, el llamado lo hizo Dios. Yo no me puedo autoyamar, el llamado lo recibo y lo respondo. Elijo responderlo o elijo dejarlo pasar y si lo respondo, tengo que rendir cuentas entonces con ese llamado que es lo que yo hice. Quisiera que reflexiones unos minutos nada más. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? Y en base a ese llamado, ¿cuáles son los dones que recibiste y cuáles son los recursos que recibiste? Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? En Mateo capítulo 25, en el verso 26, continúa la historia diciendo, Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. Y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Tremendo, porque un siervo que no había sido ignorante a las expectativas del Señor, cumple con el pedido de su Señor. Sin embargo, éste está siendo ignorante de lo que, dio, de lo que el, el Señor esperaba de él. Lo que el Señor esperaba era que invierta el dinero y que hubiese ganado intereses. Estos dos hombres sabían y conocían las expectativas de su Señor, pero este otro, el tercero, no las conocía. No hay excusas que el Señor vaya a aceptar por tu desconocimiento. Porque Él todos los días quiere hablarte y quiere enseñarte cuáles son sus expectativas para lo que va a venir. ¿Cuál es tu rol en esto que estamos viviendo? En el versículo 21 dice la palabra de Dios que Dios, eh, perdón, que el Señor dijo, Bien, buen siervo y fiel. Verso 21 al 23. Sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Las palabras para los siervos que habían sido fieles. Entra en el gozo de tu Señor. Después se acercó al que había recibido dos talentos y le dijo, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y el Señor le respondió, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Uno fue infiel, uno no conocía las expectativas, no alcanzaba con esa excusa. Dios no va a aceptar excusas, lo que Dios puso en tus manos es mucho y Él te está pidiendo que hagas algo. Pero la pregunta es, ¿por qué llama poco el Señor al éxito que habían tenido estos dos hombres? Porque hicieron todo lo que se esperaba de ellos, duplicaron lo que habían recibido. Esto parece ser un esfuerzo tremendo, sin embargo el Señor lo llama poco y no fue un logro menor, al contrario, fue algo grande lo que hicieron. Pero hoy tenemos que pensar de que si tenemos un mandato y un llamado de parte del Señor, con toda la importancia que tiene y con toda la grandeza que pueda tener para nosotros, igualmente el Señor nos habla de otras medidas. ¿Significa que lo que para nosotros puede ser mucho, para Dios quizás sea poco? Lo que estos hombres habían logrado era mucho, pero en realidad era el principio. Porque el Señor les dice, ahora entren, ahora ingresen al gozo a lo que yo les voy a dar, que va a ser superior. Lo que hicieron estos dos hombres fue probar que eran capaces. Mostraron responsabilidad, fidelidad, y ahora el Señor puede confiarle riquezas verdaderas. En conclusión, con Dios siempre es igual. La fidelidad demostrada termina siendo una promoción para nosotros, responsabilidades más grandes que las que nosotros habíamos tenido en el pasado. Así que pensemos en ser más productivos, pensemos en utilizar lo que Dios puso en nuestras manos, ser fieles con eso y hacer algo al respecto. Y, y Dios siempre será fiel con nosotros. En Mateo 25, pero en el verso 30 Dice la Biblia, al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A nadie le gusta pensar que es un inútil, a nadie le gusta pensar, como en otra versión de este mismo versículo dice, un bueno para nada. Nadie quiere ser un bueno para nada. Y Dios no está calificando nuestro estado espiritual, Dios no está aquí calificando eh, nuestra posición en Cristo, que conocemos cuál es. Pero Dios aquí lo que nos está mostrando es el resultado del supuesto trabajo que debió de haber hecho en el cumplimiento de su propósito y llamado. O sea que si nosotros no estamos trabajando en el llamado y en el propósito, más allá de que un día podamos llegar a ir al cielo, podríamos estar viviendo una vida vacía y una vida inútil. Dice Apocalipsis en el capítulo 3, verso 16, si no eres tibio y no eres frío, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y esta palabra vomitar tiene que ver con un acto de repulsión, eh, algo interno que genera, algo, algo en el interior de la persona que genera que lo que estaba dentro tenga que salir afuera. En otras palabras, cuando nosotros somos negligentes y no trabajamos en el propósito y lo dejamos pasar y esperamos tiempo y no estamos siendo fieles en lo que Dios nos dio para hacer, esto está causando rechazo delante de Dios. No rechazo, repito, en cuanto a nuestra salvación, sino un rechazo en cuanto a nuestro propósito en la tierra que se lo llame siervo inútil o bueno para nada o que no está sirviendo, justamente tiene sentido. Porque el siervo está para servir y nosotros tenemos un llamado y lo tenemos que cumplir. No tendría sentido que viniésemos a esta tierra, estemos de viaje, para un día volver al cielo. Hay un propósito por el cual estamos acá y tenemos que hacerlo cumplir. Y ese propósito... Tiene que ser un buen propósito. No puede decir alguien de nosotros que nos servimos, que no hacemos, porque todos nosotros, como estas personas, tenemos la oportunidad de convertirnos en algo significativo, algo que nosotros podamos decir se nos confió, algo que nosotros podamos hacer en lo cual cuando Dios lo mire y aunque para Él sea poco, Él nos lleve a algo mayor y superior. El significado no se obtiene solamente por vivir en esta tierra. El significado lo alcanzamos cumpliendo el propósito de parte de Dios y sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Así que quiero invitarte a pensar por unos segundos más y antes de que hagamos una oración final. Tal vez tengas razones para la situación que estás viviendo, pero quiero decirte que no hay excusas. Aunque tengas tus motivos, no hay excusas delante de Dios. Dios quiere usarte y si Dios no te está usando hoy, será que tal vez no aceptaste su llamado o no hiciste los cambios necesarios para entrar en el plan de Dios en esta tierra. Así que quiero decirte, no seas como este siervo infiel, este siervo bueno para nada, al contrario. Que seas como los otros que pusieron en práctica esas expectativas del Señor y duplicaron lo que había en sus manos, que se pueda decir sobre tu vida que dejaste una gran contribución para que otros en esta tierra también sean bendecidos. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te da dones y Dios te da habilidades, pero también Dios te da los recursos necesarios para cumplir con el propósito y con tu llamado. Que tengas una semana muy bendecida.